1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود بر همه شما فارسی زبانان عزیز در سراسر عالم وقتتون بخیر به برنامه خودتون سشنبه های نقرهی رادیو پیام دوست بسیار خوش اومدید من هومن اولی هستم و افتخار میزبانی شما در برنامه امروز را تا پایان خواهم داشت. دوستان عزیزی که با سه های نقرهی هر هفته همراه هستم میدونن که ما همراه دو برنامه بسیار زیبا و شنیدنی هستیم به سوی دنیای بهتر و نقطه سرخط. علاوه بر اینها بعد بهتون بگم که امروز روز خاصی در تاریخ ایرانه. امروز سهشنبه بیستم مهرماه 1400 دوازدهم اکتبر 2021 میلادیه. بیستم مهرماه اصولا میتونه یک روز عادی مثل 364 روز دیگه باشه ولی در تقویم ایرانی و در تاریخ ما امروز روز بسیار خاصیه. روزیه که به یک فرد بسیار خاص ویژه و منحصر به فرد اختصاص پیدا کرده همه ایرانی ها می دونن که بیستومه مهماه روز گرامیداشت شاعر پر ایران حافظ شیرازیه روز حافظ شیرازی بر همه فارسی زبادان مبارک دوستان امروز روزی است که در مورد عجیبترین شاعر فارسی زبان در عالم باید صحبت بکنیم حافظ این قزل سرا این شاعر غیب گو لسان و فردی که عجیبترین و عمیق احساسات عاشقانه عارفانه و فردی رو میتونه با آدم برقرار بکنه در هر حال و روز و شرایط و عوضایی که ما باشیم این کلام سهرامی حافظه که در تمام ایام سال همراه ماست ورد زبان ماست نقل کلام ماست نقل کلام ماست و از شنیدنش از خوندنش و از تکرار کردنش لذت میبریم و هر جایی و به هر مناسبتی و در هر سخنرانی سعی میکنیم بیانمون رو مزین به کلامش بکنیم راجب حافظ باز با هم صحبت میکنیم بریم به سوی دنیای بهتر رو با هم بشنویم
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سلام من سهيل مهاجری هستم و شما شنونده یک مجموعه به سوی دنیای بهتر هستیم. تو این قسمت از برناممون قرار در مورد فساد اقتصادی صحبت بشه و عوامل موثر تو این شوم مورد بررسی قرار بگیره. پس مثل همیشه با ما همراه باشید. فساد ابعاد مختلفی داره ابعاد کچیکش معمولاً برای رسیدن به منافع افراد محدودی اتفاق میفته مثل رشوه دادن، رشوه گرفتن و استفاده از روابط و راند و یا فسادهای بزرگ که تعداد افراد بیشتری درش دخیل میشن و ابعاد بزرگتری پیدا میکنه مثل خیشاوند سالاری و پنهانکاری تو ارگانهای بزرگ و اختلاط هایی که درون حکومت ها بخصوص حکومت های غیر دموکراتیک که نهادهای مقابل با فساد در اونها ضعیفه به وقوع می پیونده. و از همه بزرگتر و سهمگینتر فساد سیستماتیکه که تو ساختار روزمره زندگی مردم رایج میشه فساد تو نهادهای مختلف آموزشی قضائی، اتحادیه ها، نهادهای مذهبی، نهادهای دولتی و غیر دولتی مشاهده میشه و متاسفانه تو همه جوامع و دولت ها کم و بیش وجود داره. جوامعی که تونستن سطح فساد رو تو کشورشون پایین بیارن زحمات زیادی در طول سالیان سال متحمل شدن. و اما افسوس که انواع کوچیک و بزرگ فسادها تو کشور ما هم وجود داره و واضحه که برای رهایی از این آفت منحوس همه ما فارغ از اینکه به چه شغل و ای مشغولیم و یا این که چه مقام و منصبی داریم باید تلاش کنیم. بله، ریشکنی فساد فقط با نشونه گرفتن انگشت اتهام به سمت دیگران صورت نمی گیره. بلکه تلاش و کوشش مجدانه و از خودگذشتگی زیاد لازم دارد در رابطه با فساد موجود تو ساختارهای مختلف جامعه ایران به خصوص تو نهادهای حکومتی رسانه مختلف به وفور آمار و ارقام و مختلفی یا عنوان میکنن. ما تو این برنامه قصد نداریم که همچین مواردی رو بازگو کنیم. بررسی و بازگو کردن موارد و مسادیق فساد که از یک سو ممکن اقراغامیز و اشتباه باشه و فقط در حد یه اتهام و افترا باشه و از سوی دیگه ممکنه نتونه عمق فاجعه ای که تو جامعه ی ما وجود داره رو نشون بده نیازمند تحقیق جامع و یک کار ژورنالیستی عمیق که جزء اهداف این رسانه نیست ولی تو این برنامه سعی میکنیم که عوامل مؤثر تو ایجاد فساد در سطوح مختلف رو بررسی کنیم تا هر کدوممون بتونیم به اندازه تأثیر خودمون تو جامعه برای کاهش فساد یه نقشی داشته باشیم و برای رفع این معزل تلاش، کوشش و مبارزه کنیم چون جدا معتقدیم که این تنها دولت و حکومت نیست که مسئول کاهش فساده تمام نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و البته شهرونده عادی تو این زمینه مسئولند و مبارزه با فساد یه مسئولیت مشترکه
3: حالا ماریا خستم. من یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید. به اولین سال میخواستم ازتون بپرسم شما فکر میکنید با کسایی که رشبه میدن یا رشبه میگن و از روابطشون برای منفعت خودشون و دارووریهاشون بدونین که استحقاق داشته باشن استفاده میکنن چه برخوردی باید
4: بشه؟ باید خانوم گزاره از درستی بذارن یعنی که شاید جامعه هم بعد اصلاحش بشه و هر دو باهندگی شاید بشه که کاری غری همچی معذری انجام بده. به
0: نظر من این کسایی که رشوه میگیرن رو باید از اون سمت و پست کاری که دارن برکنار کنن. و کسی که رشوه میدارم حالا اون کاری که داره با رشوه میداد جلویشو بگیرن و خود شخصم حالا مجوزاتی بدش در نظر بگیرن. نشد مجوزات برای جلوگیری از تکرار این مسئله. به نظر باید طبق قوانین بین‌المللی باشون برخورد کرد.
3: شده یه جایی کارتون گیر کرده باشه و به غیر از پارتی با زیادان رشوه راهی برای با شدن گره کار نداشته باشید
0: تو ایران معمولا کاری که مشکل میخوره یا پارتی یا رشوه تو نقد در سرم هم واقعی راه گوشه هست
4: بردنه مستعدان برابنم پیش اومده یادم میاد یه بار یک کاره داریه خیلی مهم داشتم و احساس کردم
0: که
5: طرف قصد رشوه یفتن از من داره یعنی واقع هم همین ولی تنها راهی که به ذهنم رسید خیلی خودم خونسرد نشون بدم در قبال اینکه اگه رو بخواد الان انجام نده فردا میام ایبی نداره این خونسردی من به طرف اینو قبولون که من رشوه نمیخوام بدم و مطمئن شد که از من انگار رشوه ای نمیتونه بگیره و رو انجام داد. بله
4: شده این کار انجام دادن.
3: به نظر شما چجوری میشه با دادن رشوه یا پارتی بازی مبارزه کرد؟
4: فقط اینکه بعد قانون ها درست نوشته شده باشن قانون حمایت کنه از جان افراد جامعه. وزمین که به نظر اتحاد اجتماعی هم میخواد که همه حق خودشونو بدونن و برای اون حقشون پاپشاری کنن.
0: به نظر من حالا اون شخصی که داره توی ارگانی تو ای کار میکنه انقدر نظر مالی تعمین باشه که میادی و رشو گرفتن نباشه اول از همه و مهمتر است باید به واحد های نظارتی و حکومتی یا مراجعه کیه از انتظار داشت و دوم از اونم به طبیعت درون آدم و خدا خود آادما داره. که اگر رشوه دهنده هم نباشه رشوه گیرنده ای هم نخواد بود دییم و این جای بحث زیادی داره ولی خب یه خلاصه بخوام بگم. میشه گفت داشتن مسئولین سالم قوانین سالم موجویان قانون سالم و خود نبودن فقر اینا میتونن اوامل خیلی موثری باشن
3: شما فکر میکنین برای اینکه خودمون تو دام فساد نیفتیم باید چه صفات و قابلیتهایی رو تو خودمون پرورش بدیم
4: وقتی که من هم وارد این جریان و فساد بشم مثل تیشه که به ریشه اخلاقیات جامعه زده میشه جامعه که قرار فرزندان من تو جامع بزرگ میشنن و زندگی کنم و روز به روز این جامعه بدتر و بدتر میشه به فساد فراگیرتر میشه. بنابراین این مسلما هر کسی از خودش و شروع بکنه و نگاه کنه به آینده جامعه. باب مناعت تپ حس انسان دوستی کمک رسانی و یاری و مساعدت تا فساد فسادها برداشته
0: میشه. یکیش خود همین رشوه. نظر من اول باید کسایی که رشوه میگیرن رو یه فکری به حالشون کرد، اصلاح کرد. وقتی کسی نباشه رشوه بگیره، خب طبیعتاً شخصاً نمیتونه رشوهی به کسی بده. پایبند بودن به اصول اخلاقی مثل امانت داری، دروغ نگفتن، تمه نداشتن، اینا میتونه موثر باشه.
3: ممنون، مرسی که من رو یک فار دیگه با گزارش کرده این هفته همراهی کردیم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
2: بله، اینم از گزارش این هفته و در این قسمت با دینا هستیم. دینا جان سلام.
6: سلام سوهل خوشحالم که امروز هم با شما هستم
2: ما هم همینطور خب این تریبون در خدمت شماست و ما آماده شنیدن مطالب جذاب و مفیدی که آماده کردی هستیم
6: خیلی ممنون ببین سوهل سازمان شفافیت بین الملل که یه سازمان غیر دولتی بین المللی تو آلمانه بله. هر سال یه ردبندی از میزان فساد اقتصادی و اداری منتشر میکنه که تو سال 2020 نیوزلند، دانمارک سنگاپور، سوئد، فنلاند و سوئیس کمترین فساد داشتند و سودان جنوبی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا دارای بیشترین فساد بودند. متاسفانه کشور ما هم تو این رده جایگاه خوبی نداره و در بین 179 کشور تو جایگاه 149 قرار داره. بله اما سهل موضوعی که میخوام با شنوندگان برنامه درمیون بذارم در رابطه با دلایل اقتصادی فساده.
2: بله بفرمه.
6: ببین تو برش مردن فسادزا موضوعات مختلفی مطرح میشه. از یه طرف انگشت اتهام به سمت برنامه های تعدیلات ساختاری که بعد از جنگ ایران و عراق توسط دولت های وقت دنبال شد دراز میشه که جامعه ما رو دوچار یه فردگرایی مبتذر کرد. خب البته توضیح بدم که تعدیلات ساختاری یا همون سبها اقداماتیه که دولت‌ها در جهت آزادسازی انبار دولتی و گسترش بازار آزاد انجام میدن تا با شرایطی که سازمان تجارت جهانی برای توسعه تولید و تجارت در نظر داره همگام بشن. خوب. بله داشتم میگفتم که منتقدین به این برنامه‌ها معتقدند که این تعدیلات باعث شد که نفع شخصی تو روابط اقتصادی و اداری جای ارزش های والای انقلابی رو بگیره و فساد تو کشور ریشه پیدا کنه. از طرف دیگه خیلی هم های فراوان و دخالت های دولت تو امور اقتصادی و عامل اصلی فساد میدونن و معتقدن که اگه تعدیلات ساختاری کامل انجام میشد فساد اینجوری گسترش پیدا نمیکرد. نمونه این دست انتقادات تو دنیا زیاده مثل ماجرای های طلایی شهرداری کناس تو لیتوانی که فکر کنم هوش سال 2010 بود که خیلی وایرال شد
2: عجب حالا این توالت ها واقعا از جنس تلا بوده
6: نه جنسش و نه حتی رنگش بلکه هزینه‌ای که براش صرف شده حالا داستانشو بخوام بگم که خیلی طولانی میشه خودتون جستجو کنید تو فضای مجازی
2: بله حتماً
6: خب حالا مطلب بعدی که میخوام بگم اینه که تو کشور ما تعداد قوانینی که وضع میشه خیلی زیاده خوب. و در مقایسه میشه این فهمید برای مثال فرانسه حدود دویست سال از تشکیل نهاد قانونگزاریش میگذره و حدود سه قانون مصوب داشته در حالی که ایران که نهاد قانونگزاریش نصف این عمرو داشته بیش از یازده هزار قانون تصویب کرده ادهی خیلی جدی معتقدن که خود قوانین زیاد ما معمن امنی برای مفسدینه و با قانون زدایی میشه فساد رو از بین برد.
2: این مثالی که بهش اشاره کردی خیلی جالب و در این حال عجیبه چون تو نگاه اول آدم فکر میکنه قانون باعث میشه که جلوی فساد گرفته بشه.
6: بله این تفکر هست ولی یه مثال سادهش همین ارزای دولتی که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و کالاهای کاله های اساسی وست شد ولی در عمل تو ایجاد رانت و فساد خیلی موثر بود یه دم معتقدن که تو ایران به نظریه کارآمدی فساد توجه شده این نظریه که تا اواخر قرن بیستم هواداران جدی داشته میگه که برای رونق اقتصاد تو جوامع در حال توسعه یه میزانی از فساد لازمه.
2: عجیبه، فساد برای توسعه؟
6: بله، تصور کن که شما بخوای جواز یک کارخونه رو بگیری و با سیستم اداری موجود باید هفخان رستم رد کنید. بله. وقتی بشه با یه کمی رشوه و پارتی بازی این هفخان دور زد، هم زودتر شغل ایجاد کردی و هم زودتر تولید ملی و بالا بردی و برای اقتصادم مفیدی. طرفدارای نظریه میگن که برای جلوگیری از ناکارآمدی سیستم‌های اداری فساد میتونه مثل روغن برای چرخ‌های زنگ زده عمل کنه. منتها الان دیگه روشن شده که وقتی این روغن ریخته بشه دیگه نمیشه جمعش کرد و همه جا رو روغنی و کثیف میکنه. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. در انتها بگم که هرچند که برای ریشه‌کنی فساد، تغییر و اصلاح قوانین و رول اقتصادی خیلی مهم و واجبه اما اینطوری که من میبینم اصلاحات این چنینی به تنهایی راهی به جایی نمیبرد و باید تغییرات قابل توجهی تو فرهنگ و دیدگاه های مردم و های جامعه هم صورت بگیره. این کار فقط و فقط با آموزش و پرورش تو خانواده و مدرسه و از طریق رسانه ها میتونه امکان پذیر باشه که باید خیلی بهش توجه کنیم بله مرسی که وقتتون رو به من دادید ببخشید امروز طولانی شد
2: نه خواهش میکنم اتفاقا خیلی مطالب خوب و مفیدی بود خیلی ممنون از شما و خدا نگهدار
6: خدا نگهدار
7: شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیایی بهتر است که بار دیگه در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته به نقش مهم دولت در اقتصاد و بازار کار اشاره شد. یکی از چالش هایی که در اقتصاد و بازار کار وجود داره این هست که ممکنه هر یک از بخش های خصوصی و دولتی با شکست روبرو بشند و یا به صورتی از انواع مختلف فساد، که رشوه بخشی از اون هست استفاده کنند و باعث انواع مشکلات برای خود محسسه و کل جامعه بشوند در این برنامه چند کلمه راجع به فساد اقتصادی صحبت میشه ولی اول به یکی دو تا تعریف در این باره نگاهی میکنیم فساد شاخه های مختلف داره و یکی از اونها رشوه هسته باید یک تفاوت قائل بشیم بین انعام دادن و رشوه گاهی اوقات از اصطلاح شیرینی هم به جای انعام استفاده میشه انعام دادن و یا شیرینی معمولا یک نوع خدمت هست و انعام به جهت خدمتی است که یک نفر برای کسی انجام داده و باعث خوشحالی او شده مثلا صرف غذا در رستوران و پرداخت مبلغی به عنوان انعام و یا شیرینی به کارگران رستوران مخصوصا که در اکثر رستوران ها کارگران از دستمزد پایینی برخوردار هستند و پرداخت انعام کمک خوبی برای اونها محسوب میشه و البته بسیاری خدمات دیگه که باعث خوشحالی هم میشوند و اما رشو غیرقانونی نیست. و آن درباره موقعیتی است که یک کارمند اداری در بخش خصوصی و یا دولتی به خاطر انجام عملی غیرقانونی مبلغی رو دریافت میکنه و اون کار رو انجام میده. مثلا لطفی به مشتری و یا تقاضا کننده کاری میشه که کاری زودتر انجام بشه و یا عملی انجام بشه که غیر قانونی هسته. در اینجا مبلغی به عنوان رشوه به کارمند اداره داده میشه که این عمل غیرقانونی رو مرتکب بشه لذا رشفه دادن اخلاقی نیست چون خلاف قوانین دولتی است و قوانین دولتی از رشوه دادن و رشوه گرفتن و به طور کلی رشوهخواری حمایت نمیکنه رشوه درجات مختلف داره و آنچه که مهم هست اینه که اخلاقیات رو زیر پا گذاشته شده دیگه اینکه رشوه یکی از شاخص های فساد هست فساد اقتصادی برای مدت زمان طولانی هست که وجود داره و احتمالاً وجود هم خواهد داشت تا زمانی که دولت ها قوانینی اتخاذ بکنن که جدا از اون جلوگیری بشه و البته این کار راحتی هم نیست علت اینه که متاسفانه امروزه یکی از بالاترین هزینه ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی در سطح جهانی در رابطه با رشوه‌خواری هست که همونطور که گفته شد یکی از شاخه‌های فساد هست. اینجا به طور خیلی مختصر به چند تا از پیامدهای فساد اقتصادی اشاره میشه اقتصادی که درش فساد هست قادر نیست وظایف اصلیه خودش رو به طور احسن انجام بده زیرا طبیعت فساد آن است که مانع از اجرای قوانین دولتی به طور احسن میشود از این رو به خاطر عدم اجرای برنامه های اقتصادی به کل جامعه لطمه وارد میشه دیگه اینکه فساد همچنین باعث میشه که منابع اقتصادی کشور به طور عادلانه بین شهروندان یک جامعه تقسیم نشه برای اینکه یکی از پیامدهای فساد این هست که مقدار قابل توجهی از منابع اقتصادی در دست معدودی قرار میگیره و از این رو منابع کمتری در اختیار اکثریت جمعیت قرار خواهد گرفت. این خود باعث میشه که فاصله بین افراد ثروتمند و افراد فقیر بیشتر بشه. و دیگری که اگر فساد در سطح دولتی صورت بگیره باز به معنای آن هست که مقداری از منابع اقتصادی دولت که می میبایست در راه رفاه کل جامعه بکار بره در دست ادهی معدود قرار میگیره این خود باعث میشه بودجه دولتی به هدر بره و در راه رفاه و سعادت شهروندان به کار نره و یکی دیگه از پیامدهای فساد این هست که اثر منفی روی کارمندان سازمان تجاری میگذره. اصولا کارمندان اکثرا دوست ندارند برای سازمانی کار بکنند که کارهای غیرقانونی انجام میده این باعث یک گونه انگیزه منفی در کارمندان میشه و بهرهوری کار رو کاهش میده، بهرهوری پایین تر یعنی تولید کمتر میشه، فروش کمتر میشه، سود پایین میاد و حتی پرداخت مالیات کاهش پیدا میکنه. لذا هر گونه فساد، کوچک یا بزرگ به اقتصاد لطمه وارد میکنه. اصولا، آن دسته از سازمان های تجاری که از راه رشوه و فساد پای شده شدهاند و مشغول کار هستند قادر نیستند در بازار از طریق رقابت درست پیشرفتی داشته باشند در همه حال ترس اونو دارند که رقبا و قوانین مملکتی علال تشکیل کسب و کار رو که از راه غیرقانونی بوده فاش کنند و باعث خروج آنها از بازار کار بشوند خب شنوندگان عزیز امیدوارم این مطالب مورد استفاده قرار گرفته در برنامه آینده راجع به موضوع مصرف و مصرفگرایی صحبت خواهیم کرد
2: تو فرهنگی که زرنگی به معنای استفاده از فرصتهای غیرقانونی برای سود شخصی یه فضیلت به حساب میاد، وجود فساد گسترده موضوع خیلی دور از ذهنی نیست. عدم اعتماد به نفس، فقر و فاصله طبقاتی و البته معیارهای یه زندگی ایدئال، که امروزه فقط و فقط مظاهر مادی و تجملگرایی تو رسانه های مختلف برای اون تعریف و تبلیغ میشه باعث شده که نسل امروز بشر بیشتر از هر زمان دیگه به دنبال تغییرهای بزرگ و ناگهانی تو وضعیت اقتصادی خودش باشه و تو این راه ممکنه از هر وسیله‌ای استفاده کنه. اینطوریه که نه تنها قبح و پلشتی فساد از بین میره در عوض چون میتونه فرد رو راحتتر به اهدافش برسونه، استفاده از روش های فاسدی مثل رانت، رشوه، اختلاس و دزدی زرنگی به حساب میاد و ارزشمند میشه. برای از بین بردن فساد باید یه نگاه دوباره به ارزش داشته باشیم و سعی کنیم که مادیات رو وسیلهی برای رسیدن به اهداف متعالیمون بدونیم و نه خود هدف. یادمون باشه که هیچ هدف والایی از راه فساد محقق نمیشه و با از خودگذشتگی و تلاش سعی کنیم که فساد اقتصادی رو در خودمون و خانوادهمون و به تبر در جامعمون ریشهکن کنیم. این قسمت از برنامهمون هم به پایان رسید. امیدواریم که مطالب این مجموعه براتون مفید بوده باشه. حتما با شماره تلفن 201 240 560 از طریق تلگرام و واتساپ و آیدی تلگرام ادساین پرژن بی ام با همون در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون بفرستید. شما میتونید برنامه های پرژن بی رو در کانال تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب، وبسایت سایت پرژرم و اپلیکیشن های پادکست خان ببینید و بشنوید و اگه از مطالب این رسانه خوشتون اومد حتما ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. روز روزگارتون خوش و رم خدا نگهدار.
1: خسته نباشین دوستان عزیز به سوی دنیای بهتر رو به اتفاق شنیدیم. همونطور که گفتم امروز روز گرامی داشت حافظه. حافظ نه تنها برای همه فارسی زبانان بلکه برای همه آنهایی که اهل کلام و شعر و ادب هستند در سراسر سر دنیا با زبانها و های مختلف بسیار ارزشمند و قابل احترامه. دانشمند و متفکر فقید ایرانی آقای داریوش شایگان، در کتاب پنج اقلیم حضور فصلی رو به حافظ اختصاص دادن بخش هایی از نگارش ایشون درباره حافظ رو براتون میخونم ایشون در این کتاب می نویسند چکیده همه نبوغ قرن هنر ایران وار در اثر او گنجیده است تعادل خردمندانه صورت و معنا استفاده درست از ابزار و صناعات ایجاز چشمگیر در بیان اندیشه‌های خلاف آمد عادت یا شتیات زر باهنگ موثر و سحر بیان در پرده ها و گوشه‌های گوناگون همه و همه از تسلط او به زبان و ادب فارسی می‌گوید هر فرد ایرانی رابطه ای شخصی با حافظ دارد اینکه آن فرد فرهیخته است یا آمی یا عارف است و رند به تعبیر حافظ در وصف خود چندان اهمیتی ندارد. هر ایرانی بخشی از خیش را در حافظ میابد و با او زوایای نامکشوفی از خاطرش را کشف میکند. بخشی که اینجا در مورد حافظ آقای داریوش شایگان نقل میکنند در کتاب پنج اقلیم حضور بسیار جالبه. انگار زبان حال هر یک از ما در مورد حافظه. بریم نقطه سر رو بشنویم. باز با هم صحبت خواهیم کرد.
5: نقطه سر خط برنامه ای از نوید توکلی معمولا اگر بخواهید درباره خودکشی صحبت کنید به سکوت وادارتان می کنند چرا که می‌ترسند صحبت کردن درباره خودکشی باعث خودکشی های بیشتری بشود. اما به گفته دیوید گرودر روانشناس، حقیقت بالینی این است که صحبت کردن درباره خودکشی اغلب آن را خونسا می کند. نادیده گرفتن آن همیشه راه را برای خودکشی های بیشتر هموار می سازد. کسانی که اقدام به خودکشی کردند و در اورژانس هستند معمولا افرادی که در یک لحظه در اوج ناامیدی یا خشم با تصمیمی ناگهانی دست به خودکشی می زنند اغلب بعدن پشیمان می شوند. پیام همیشه این است. باید زندگیتان را تغییر دهید. من معتقدم هر اقدام به خودکشی این پیام را دربر دارد. خطاب به کسی که دست به خودکشی زده، خطاب به نزدیکان و اطرافیان او و خطاب به همه ما به عنوان یک جامعه. من فکر می کنم آنچه بعد از هر خودکشی اتفاق میافتد به یک جور کال بود چه کافی می ماند که بهترین ها و بدترین های فرهنگ ما را آشکار می سازد. نیاز به توجه هم یکی دیگر از دلایل است به گفته یه پزشکی قانونی بیشتر افراد واقعا نمی بمیرند بر اساس یادداشت‌های های آنها دلشان میخواست کسی نجاتشان بدهد. هر کسی، در شرایطی خاص و با مقدار معینی استرس می تواند به فکر خودکشی بیافتد. بله، گزیده‌ای بود از نقطه سر خط دو هفته ای اخیر. تو این دو هفته بخشای کوتاهی از گزارش مفصل آرت کلاینر با عنوان چطور خودکشی نکنیم رو براتون خوندم. گزارشی که در وبسایت psyche.org psyke.org منتشر شده. با این مقدمه ازتون دعوت می کنم بخش پایانی این مطلب رو بشنوید. برای کسی که اقدام به خودکشی کرده و نجات یافته چه از نجات پیدا کردنش خوشحال باشد چه نباشد دوران بهبودی بعد از اقدام به خودکشی شبیه انتظار در بخش ارجانس است. آن اتفاقی که او را به آنجا کشنده در یک آن تمام می شود اما انتظار احساس خجالت زدگی احساس درماندگی از اینکه حالا چه می شود و تحمل درد حاد یا مزمن تا ساعتها یا حتی روزها ادامه دارد افرادی که دست به خودکشی زدند به گفته یه کسانی که با آنها کار کرده اند بعد از بیدار شدن در بیمارستان چه حسی دارند خوشحالند که نجات یافتند از آن دارند که کار اشتباهی کردند اند عصبانی اند که نجات یافتند از دست دوست یا ای که با تماس با اورژانس به آنها خیانت کرده عصبانی اند مشتاق که هرچه زودتر از بیمارستان مرخص شوند تا دوباره خودکشی کنند خجالت زده اند خیالشان راحت شده است خوشحالند که از آنها مراقبت می‌شود شود مشتاقند که دوباره بتوانند خودشان از خودشان مراقبت کنند اصلا نمی خواهند فکر کنند و این فکر می‌کنند که دیگران چه نظری در این باره دارند به این فکر می کنند که آن شخص که با این کار تلاش کردند توجهش را جلب کنند بالاخره بهشان توجه می کند یا نه؟ اخلاقیات خودکشی اگر معتقدید که هر یک از ما این حق را داریم که خودکشی کنیم و البته دلایل بقاوه معتبری هم برایش داریم که باید به با آنها احترام گذاشته شود احتمالاً فکر می‌کنید سیستمی که به طور اتوماتیک در جهت حفظ زندگی صرف نظر از اینکه صاحب آن زندگی تمایل به حفظش داشته باشد یا خیر تلاش می‌کند نفرت انگیز است اما تلاش برای نجات جان یک نفر بلا استثنا انجام می‌شود به گفته دکتر ریچارد فین تصمیم گیری برای اینکه چه زمانی زندگی یک نفر ارزش زیستن دارد تکبر فاهش است من هم طرفدار نجات اتوماتیک جان انسان ها هستم به قول اسچوارت بیر مشاور خودکشی من به معجزه اعتقاد دارم به نظرم همیشه دلیلی هست که امیدوار باشیم زندگی کسی پیشرفت میکند در هر صورت من فکر میکنم اقدام اتوماتیک برای نجات افرادی که دست به خودکشی میزنند فقط به خاطر خدا آنها نیست بلکه به خاطر بقیه ماست. مرگ ناشی از خودکشی ویرانگر است. پیام هر خودکشی اغلب این است. مرگ از دردی که شما برای ایجاد کرده اید بهتر است. و این پیام نباید لزوما از طرف کسی باشد که میشناسید. اما من معتقدم دلیل اصلی که اقدام به خودکشی برای ما ویرانگر و افسونگر است این است که به ما یادآوری میکند که اتصال ما به زندگی چقدر شکننده است پروفسور مایکل سیمسون روانپزشک و استاد دانشگاه تمپل میگوید یکی می شود من که اینجا دارم با مشکلات خودم دست و پنجه نرم میکنم و یکی می شود این فرد که تسلیم شده آیا ممکن است من اشتباه میکنم که دارم سخت تلاش میکنم که زندگی کنم؟ وقتی شروع می کنید به صحبت درباره ی خودکشی به این پرسش می رسید که دلایل اصلی خودکشی چیست؟ روی دیگر سکه ی این پرسش این است که من برای چی زندگی می کنم. و این برای اکثر ما سؤال زشتی است چرا که معمولا پاسخش را نمیدانیم چطور از یک خودکشی جلوگیری کنیم؟ اگر یکی که میشناسید به خودکشی فکر میکند یا فکر میکنید که فکر میکند و نمیخواهید که آن شخص بمیرد به او بگویید لطفا پیش از اینکه دست به هر اقدامی بزنی با من یا با خطوط تلفنی پیشگیری از خودکشی تماس بگیر چون من به تو اهمیت میدم و دلم نمیخواد بمیری با او درباره اینکه چرا زندگی ارزش زیستن دارد بحث نکنید. زیرا در این مورد در یک بحث منطقی شانسی برای پیروزی و قانع کردنش ندارید فقط به او بگویید که وقتی او نباشد شما و دیگران چه حسی خواهید داشت و اگر خدمات بهداشت روان در محلتان هست که به کارشان اعتقاد دارید میتوانید توانید پیشنهاد کنید از آنها کمک بگیرد. اگر میترسید که ممکن است دست به خودکشی بزنید یا اگر گاهی دلتان میخواهد که این کار را انجام دهید احتمالاً گزینههای بیشتری از آنچه فکر کنید وجود دارد. بعد نیست نگاهی به اطرافتان بیاندازید و ببینید که آیا دوستی، عضو خانواده‌ای، همسایه‌ای کسی هست که بتوانید با او دربارش صحبت کنید. حتی اگر به خدمات بهداشت روان اعتماد ندارید هم در هر صورت بد نیست با خطوط پیشگیری از خودکشی تماس بگیرید. تو هر کشوری که هستید با یه سرچ ساده شماره های مورد نظر رو پیدا میکنید. توی ایران میتونید به خط تلفن سرغمی ارژانس های اجتماعی 123 زنگ بزنید. خیلی هم آسونه یادمونم نمیره. یک دو سه. 123. همچنین میتونید با شماره تلفن 1480 هم تماس بگیرید. اگر قصد دارید از طریق اقدام به خودکشی توجه کسی را جلب کنید، نهایتاً می توانید یک یادداشت برای آن شخص بگذارید و بعد به اورژانس مراجعه کنید و با آنها بگویید که به خودکشی فکر می کنید. همان کمک های روان پزشکی را دریافت می کنید بدون اینکه به بدنتان آسیبی رسانده باشید. البته بهتر است برای این کار یک اورژانس نسبتاً خلوت را انتخاب کنید چون چندین ساعت انتظار در یک محیط ملال مثل اتاق انتظار بخش اورژانس احتمالا حالتان را بدتر خواهد کرد. یا اینکه آیا به این فکر کرده اید که تغییری در زندگیتان ایجاد کنید؟ که با تو که دیگه آخر خط اینجاست
4: یه حس قریب با تو از ازل همیشه بوده باش نبست از لحظه تولد تا دمدم تو سایه روزای افتادی بباد با بباد
5: پیچه تاریکی به
4: تنه شب میبوشونه آسمونه آبی رو یز میخسته تو رکاق مثل زر فکر میکنی همش همین بود خب روز رسوندی به شب تو سکوت رویاهی که همیشه ساختی درهم میشکنن و میشموری تا سقوت صدای دیگه داره میگه با تو که دوباره بشت رو
5: میتونی به سازی با من پردات تو دوباره حس کن میتونه بارون به شور
1: رو دوباره فکر کن نزا
4: تاریکی بگیر رویات دوباره بشنو یه صدای دیگه داره میگه با تو که دوباره بشنو میتونی بزازی با من پدا
5: بله دوستان درست مثل هفته پیش نقطه سرخط رو با یه آهنگ دلگرم کننده دیگه از گروه هشتگ تهران به پایان رسوندیم. آهنگی با عنوان هشتگ تگر که امیدوارم شما هم به اندازه من از شنیدنش لذت برده باشید. تا هفته‌ی آینده خودنگهدار.
1: دوستان عزیز قسمت دیگه از نقطه سرخط رو به اتفاق شنیدیم. قسمت کوتاه دیگری از قلم داریوش شاهگان در مورد پنج اقلیم حضور رو براتون میخونم. او میگوید چگونه میتوان پیوند زبان رمزالودش را با قبول عامی که او را یار قار مردم کرده است دریافت این قبول عام چندان ارتباطی با روشنی بیان او ندارد آنکه گوش میسپارد در شعر او پاسخ پرسشش را میشنود و آنکه میخواندش در آن اشارهای به اشتیاق خیش مییابد و خلاصه اینکه هر کس او را مخاطب همدل و رازدار و هم خیش می واقعاً واقعا هم به نظر من همینطوره یعنی هر کسی از زن خود یار حافظه و حافظ نیز یار و همراه و هم مسیر هر کسی است که هر نیتی هر اندیشهی و هر احساس درونی رو به بارگاهش می‌بره. خوشا به حال اهالی شیراز که افتخار زیارت اون بارگاه رو میتونند به راحتی داشته باشد امیدوارم که حافظ اندیشه و شعرش همچنان در ذهن کلام گویش و اندیشه ما جاری و ساری باشه بهترین ها رو برتون آرزو دارم و تا برنامه آینده خدا نگهدار